Hola podcast escuchas, estoy grabando un nuevo episodio de mi podcast, este es el episodio 13, llevo ya 13 episodios grabando en esta mi primera temporada y esta temporada se va a extender hasta el mes de diciembre donde terminaré con un especial de navidad y año nuevo lógicamente para luego irme a un break y regresar el próximo año con una nueva temporada en la que va a haber algunos cambios, algunas sorpresas y sobre todo espero que muchas mejoras en el aspecto técnico, esencialmente del sonido. Le voy a dar un carácter aún más profesional en términos de calidad de sonido a mi podcast porque es algo que me interesa mucho. Así que estés en pendientes y luego de este pequeño update eh, les paso a presentar a mi invitada hoy que es Sabrina Gavilanes una muy buena amiga mía, es guayaquileña y se encuentra ahora en Alemania trabajando en un hospital. Ella es doctora, eh, pediatra y básicamente está viviendo su, su sueño de trabajar en un hospital en el que siempre quiso trabajar y eh, trabaja y vive en la ciudad donde yo estudié, así que les contaremos algunas anécdotas y la Sabri nos contará qué tal es trabajar por allá como doctora nos va a dar muchos consejos y nos contará muchas historias. Así que espero que se diviertan y le doy la bienvenida a mi invitada y mi buena amiga, Sabri. Hola, Ivancho, ¿cómo estás? Bien, ¿al cuánto tiempo volvemos a hablar? Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que... No, o sea, hablamos un poquito cuando estuve en Ecuador, ahora que uh -huh. me fui en mayo, sí, pero cuando no, estuve no... en... Que tú me escribiste un mensaje por Instagram y sí. yo te respondí que estaba en la Amazonía con... Me fui esta vez con Dennis, con uh -huh. mi enamorado, nos fuimos a pasear. Chévere. Y, y tú estado, me quedaba en la casa de Tachi, mi prima. Sí, sí, Que también sí. la conoces. Claro, claro, este... pero no, no alcanzamos a vernos. Ajá, pero ahí ya no nos pudimos Ajá. ver. Claro, ahora sé que trabajas en Alemania, que estás de doctora, trabajando en un hospital, ¿verdad? Sí, yo estoy trabajando en la quinta clínica, o sea, en el hospital de pediatría de, de aquí de Bielefeld. Uh -huh, uh -huh. Prácticamente mi dream job, así por así decirlo. Claro, este, me imagino. Y ya, ya, me ya, vamos a hablar, ya vamos a entrar en detalle de todo eso. La última vez que nos vimos, estaba acordándome, debe de haber sido por ahí en el 2014, ¿no? Yo estaba viviendo en Quito y había regresado de Alemania. Creo que tú andabas por Quito alguna vez. O, si mal no me recuerdo, fue una vez que yo me fui a Bolivia y me tocó volar desde Guayaquil y te fui a visitar, ¿te acuerdas? Creo que esa fue la última vez. Después nos perdimos un poco del radar hasta que ahora llegó mi podcast y me estoy poniendo al día, al día con, muchos, con muchas amistades. Eh, entonces, Abri, entre el 2014 y el 2019 hay como ese como ese hueco que nos perdimos. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasó durante ese tiempo? No, todavía no te graduabas, ¿verdad? En esa época, en el 2014. No, estaba ya terminando, estaba empezando a hacer mi internado. No, perdón, estaba terminando mi internado, ya lo había terminado. Yo me gradué en agosto del 2014. Creo, en agosto del 2014. Sí, si mal no recuerdo, pero yo ya estaba prácticamente direccionada en venirme acá a Alemania. Entonces, este, probablemente en Quito... Fui a hacer algún tipo... Ah, yo creo que Papeleos. sí, fui a, ver, fui a ver un papel en el claro. Ministerio de Salud Pública. Es, es, claro. que, sí, exacto, que me fue 
pésimo con ese ministerio, no quiero decir las palabras que realmente quiero que, que, que la siento, porque a lo mejor y, y después me mandan una bomba acá claro. de Bélgica, pero... Dale, es duro nomás, Abri, dale. Aunque okay, no, mi podcast no, no es político, pero puedes nomás, dale, es duro. Y entonces te graduaste en agosto del 2014, estudiaste en Guayaquil, ¿verdad? Estoy en Guayaquil Medicina, uh -huh. sí, me quedé el primer año, repetí, yeah. este, pero, pero bien, después del primer año ya me puse las pilas y ya después me fue bien, la verdad. Claro. O sea, no era la excelente alumna, la más brillante, pero tampoco era la bruja. Uh -huh. ¿En qué universidad te graduaste? En la Católica. En la Católica. En Guayaquil. Yeah. Y así en general, ¿qué tal es estudiar medicina? Porque cuando, o sea, le pregunto a cualquier persona, me dice, sí, es muy duro, sacrificado, no se duerme, se tiene mucho es, estrés. Sí. Es así, es de verdad así. Sí, es sacrificado. Uh -huh. O sea, te podría decir que yo me acuerdo que tenía clases, los primeros años como que eran, era... O sea, a ver, te, te soy sincera, salir del colegio en el uh -huh. que salí es salir de una burbuja de estudio, o sea, tienes otra metodología de estudio, claro. este, tienes otra forma de estudiar, tienes otras cosas, o sea, como que en el colegio, aprenderte cosas de memoria nunca fueran la, 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 lo más importante, sino era más de razonamiento, claro. el momento de llegar a la universidad, el, el, el choque de, uh -huh. del sistema educativo para mí sí fue un problema. Uh -huh. Tú estuviste porque... en el alemán, ¿verdad? Sí, ajá, sí. estuve con, en el Colegio Alemán de Guayaquil con Mauricio, compañera uh -huh. de Mauri, uh -huh. no del mismo grado, pero de la misma promoción, uh -huh. pero Mauri una de mis mejores amigos, entonces, este, bueno, yeah. por eso es que con Mauri lo, Mauri lo conozco, pero bueno, claro. sí, o sea, como que estudiar en la católica, que siendo un sistema, te podría decir, no tan independiente como realmente uno puede pensar que es la universidad, yeah. Te tratan todavía como de colegio y este, por sobre todo en los primeros años. Y en la metodología de estudio para mí sí fue un poco chocante porque era todo aprenderse a memoria. Yo, yo, no, yo no sabía así. Como que... Por eso es que me quedé, porque las materias que me tocaba era de aprenderme a memoria. Yo soy pésima para acordarme exactamente. Ya con el tiempo como que uno lo va entrenando, pero uh -huh, uh -huh. en ese momento. Al inicio. Entonces, este... Sí fue para mí el primer año súper complicado claro. yo en el colegio. En los últimos años te puedo decir que sí me amanecía un poquito, pero no como en la universidad. ¿no? En la universidad yo creo que dormía dos horas y eso era igual. Mi rendimiento no era muy bueno. Claro, pero medicina siempre fue tu primera opción. Siempre quisiste estudiar medicina, eso. Medicina, lastimosamente, siempre fue mi primera opción. Sí, o sea, si querías. Toda la vida. Ajá. O sea, de chiquita yo soñaba con ser arqueóloga. Yo quería ser arqueóloga. Arqueóloga. Todo el mundo y ser arqueóloga, arqueóloga. ¿En serio? Después, sí, después ese pensamiento se me quitó y quería ser veterinaria. Ajá. Eso, este, eso no sabía. Eso. Y mi papá me apoyaba que sí, que veterinaria y que ya él ya se imaginaba yo viviendo en Estados Unidos teniendo una granja inmensa con puras vacas, puros perros, puros todo, animales, gallinas, patos, conejos, todo yeah. y él feliz. O sea, como que era el sueño de mi papá. Claro. Y yo encantaba porque yo amo a los animales, me encanta, amo a los perros y claro. este, a todos los animales, o sea, siempre, siempre me han gustado. Uh -huh. O sea, yo se me imaginaba siendo veterinaria. Uh -huh. Pero este... Me acuerdo que una vez chiquita me enfermé con una enfermedad que se transmite por los gatos y uh -huh. mi abuelita nunca me dejaba tocar a los animales. Me decía, no, que ya si vas a ver, que no que mejor no soy veterinario, mira lo que te pasó, bla, bla, uh -huh. estoy mejor medicina. Y porque, a ver, yo tengo dos tíos que son médicos 
Este, Eso te iba a preguntar. Bien, ¿Vienes de familia Hola. de médicos, Sabri? No soy de familia de médicos, pero solo tengo un tío del lado de mamá y un tío del lado de papá. Uh -huh. O sea, los hermanos uh -huh. de mis padres son médicos. Yeah. El uno es geriatra, o sea, para médico de, de viejitos, y el otro es neonatólogo, o sea, de los recién nacidos. Los recién nacidos. Uh -huh. De las dos extremos en la vida. Uh -huh. Entonces, mi, mis abuelos me dicen, no, mejor estudia, estudia este, medicina, estudia medicina. Y ya, me, o sea, sí se me pegó el bichito y siempre me ha gustado la biología, o sea, siempre uh -huh. me gustó, me interesaba por saber el porqué de las cosas, entonces... Claro. Este, y me, debes, debes haber sido decir, buena para la... Debes haber ¿Perdón? sido buena para la química también, ¿no? Perdón, no te escuché bien. Debes haber sido buena para la química también. Para que veas que no, o sea, ¿No? yo para la química también lloraba. Sí, me imagino. Yo odiaba química. Yo, yo, no, yo no, no era así la mejor. Este, sí, en el colegio este, me decía... Me acuerdo que... Sí, en el colegio tenía problemas de quini, de, en química y, y mi, uno de mis mejores amigos, Juan, Juan Esteves, Juanito, uh -huh. él me ayudaba siempre a estudiar química y yo creo que por él pasé. <risa> Pero, este... No era... O sea, era buena para la biología. Para la biología yeah. sí era excelente. Sacaba, yeah. O sea, sacaba las mejores notas, era, era muy buena. Y en el colegio nos daba biología en alemán, entonces a mí me gustaba más. Claro. Eh, y así me interesé por la biología en alemán. Y bueno, decidí estudiar medicina y, y al principio quería, no tenía una profesión como que dirigida, pero uh -huh. tú como me conocerás, yo soy chiquita, ¿no? Entonces, este, uh -huh. siempre me parecieron los niños los mejores pacientes. Primero claro. porque yo me veo más grande. <risa> y segundo, bueno, aunque te puedo decir que lamentablemente me vine a un país en que los niños, mis pacientes a veces son mucho más grandes que claro, yo. Claro, los alemanes son grandotes. Entonces, este, bueno, me, me gustan los niños y me yeah. llevo muy bien con ellos. Los Ajá. adultos mienten mucho, entonces yo no, no, no estaba para eso. Mejor yo los soy... niños. Yo soy de que me lo creo todo, entonces si a mí me dice un adulto y me miente que ya tenía malas experiencias, entonces no, no, no. Claro. Y ya me interesé por la, por la pediatría. Uh -huh, Así uh -huh, terminé. Uh -huh. Pediatría, ¿no? En pediatría es lo que te, sí. te graduaste. ¿Y qué en es lo pediatría. que... Pediatría. Ajá, ¿Y lo que te lleva a buscar tu futuro en Alemania, digamos? Porque bueno, como doctora hubieses podido estar relativamente estable aquí en Ecuador, ¿no? ¿Por qué armaste las maletas y nos vamos a Alemania? O sea, sí, en Ecuador relativamente estable, porque bueno, la profesión en Ecuador es de medicina, se lo puede hacer y claro. lo puedes tener bien. Yo y vas a encontrar trabajo, digamos. Chance, ¿no? uh -huh. chance tienen de ganar sobre todo dinero con los cirujanos. Claro. Eh, pero, pero bueno, no, o sea, pediatría en Alemania, ¿por qué? Bueno, como ya dije y como tú sabes, yo estudié en el colegio alemán con claro, Mauri. Claro, tú viniste. Y como Mauri. Mauri Hice también bastantes intercambios y yo uh -huh. empecé a hacer intercambios de colegio desde los 13 años, por ahí. La primera vez que, viniste, Entonces, que fuiste a Alemania fue a los 13. Sí, por ahí a los 13. Bueno, uh -huh. Sí, 13, 12, 3, entre 13 y 14, uh -huh. probablemente. Uh -huh. Ahí fue, vine una primera vez, vine la primera vez a Alemania a una familia en Bielefeld, aquí donde yo vivo. Uh -huh. Este... Y todos los años, mis papás me mandaban en las vacaciones a Alemania, me mandaban acá, para que aprendiera el idioma. Claro. O sea, los tres meses de vacaciones que todos mis amigos iban a la playa, yo me venía al frío. Todos los años ibas a Alemania, ¿no? Todos los años iba a Alemania, dejé de ir, creo que dos años, 
pero no me acuerdo por qué, eso ya fue creo que en la universidad, sí, pero todos los años del colegio yo venía a Alemania y yo claro. tuve primero una familia, una gas familia, o sea, una familia anfitriona, uh -huh. eh, la primera vez con la que no me sentí tan cómoda. Ya. Yeah. Y este, no sé, ya la, la, esa fue la primera vez que me mandé. Tuve, no te puedo decir una mala experiencia, pero no me sentí cómoda. Claro. Y la segunda vez, este por insistencia de mis papás, porque yo ya no quería seguir regresando, me mandaron, sí, te lo juro, yo no quería seguir, para claro, que, mira, claro. esa familia era, era vegetariana, Ajá. y yo cero vegetariana, claro. yo me acuerdo que me iba a McDonald's todos los días a comprarme una cajita feliz, porque me quedaba con hambre. Yeah, claro, claro. Entonces, para entonces, mí, me voy a pasear, mentira, me iba a comer porque me acaba de comer. <ríe> Sabri, entonces llegas a Bielefeld, porque ahí estaba la familia anfitriona, ¿no? Esa es la razón como llegas a esta ciudad, ¿no? Una, una ciudad exacto, pequeña en Alemania, exacto. se llama Bielefeld, que es donde yo estudié, que es donde nos conocimos además, ¿no es cierto? Sí. Ah, entonces no esa, es tu, esa es tu conexión con Bielefeld, ¿no? Porque una pregunta común simplemente es, ¿y por qué Bielefeld, no? ¿Cómo, cómo fuiste allá? Sí, fue porque, mira, en el colegio también eh, llegaron unos chicos alemanes del Oberstuf, un colegio de Bielefeld, yeah. ah, a hacer una labor Bielefeld. social okay. Ah, okay, okay. Uh -huh. al colegio. Y ahí conocí a un profesor. Y ese profesor, obviamente, trabajaba en el colegio aquí en el Oberstuf, en Colec. Uh -huh. Y por él, por él fue que me dieron una familia en Bielefeld. O sea, ah, yeah. realmente esa fue okay. la Entonces, conexión. estabas destinada a, a Bielefeld. Estaba destinada a Bielefeld, sí, por sí, insistencia sí. destinada, porque ya te voy a contar. Entonces, yeah. bueno, la segunda vez, como mis papás me querían seguir mandando, yo no quería, mis papás dijeron, bueno, otra familia. Uh -huh. Y ahí conocí a mi otra familia, mi verdadera familia, mi familia, de, que realmente para mí es mi familia uh -huh, uh -huh. alemana, uh -huh. que es el gas es prácticamente mi hermano y mi gas alto son prácticamente uh -huh. mis papás. Con los que sigue llevando una buena eh, relación. La familia Balsaren, yo no sé si tú las conozcas, probablemente sí, o has oído bastante de ellas. Tal vez. Uh -huh. y, ajá, y por ellos entonces este, prácticamente regresaba. Claro. Porque me encantó cómo viví aquí, era, eh, me sentía súper a gusto. Uh -huh. En eh, Mota, Marina cocinaba riquísimo y siempre que me regresaba a Ecuador yo lloraba. <risa> o sea, no me quería ir. <risa> ya no te quería ir. Ajá. Ah, ok. O entonces, sea, con ellos sigues en contacto, sigues siendo como tu familia desde, desde ese entonces. Sí, ¿no? sigue teniendo ahorita, bueno, nos vemos menos, pero el cocino es que yo trabajo bastante. Claro. Este, pero el contacto sigue ahí todavía. Siempre uh -huh. siguió, siempre hubo contacto, nunca perdimos el contacto. Claro, qué importante es eso. Y sí, lo, lo que primero dijiste de tu primera familia anfitriona me hizo acuerdo a mí también, a mi primera familia anfitriona, donde también me sabía quedar con hambre, ¿sabes? Y me acuerdo. Porque yo aquí, yo aquí en Ecuador, cuando estaba en el colegio, como hacía bastante deporte, comía unas cuatro veces al día. Cuatro, hasta cinco yeah. creo, veces al día. Y llegar a Alemania, y claro, allá la comida principal es básicamente solo una, ¿no? La cena. Sí. Entonces, ajá. pero yo vivía en un pueblo chiquito entonces tenía que caminar o irme en la bici unos 20 minutos hasta poder conseguir algo más de comer después de la cena <risa> sí. pero yo te entiendo porque claro. te lo juro o sea, mira, yo me acuerdo que yo en la noche me cogía y me, y me tomaba asquerosamente una leche que era sana y yo no sabía que era sana porque yo cuando yo llegué a Alemania, yo no tenía mucho vocabulario alemán. Claro, claro. Y yo a lo mucho sabía decir, hola, chao, tengo hambre, quiero ir al baño. 
Entonces, este, me tomaba escondidas esa leche y me quedaba con hambre, no, era puro vegetal. Y cuando uh -huh. me ayudó a aprender a comer vegetales, pero me quedaba con hambre. Claro, claro. O me decían que solo me podía bañar una vez a la semana. Ay, no, yo, yo, uh -huh. yo sufría. Claro. ¿Qué, yo más sufría. Era, ¿Qué más era raro? Porque ponte en mi caso también... Era una familia que, ponte, o sea, y eso me parece excelente porque yo tampoco, pero no, no veía nadie tele, no tenían tele y solo, Ajá, y solo, y solo no calentaban la casa en invierno con, eh, con leña. Entonces a veces los pasillos eran helados, imagínate, yo recién llegado ahí al baño y muriéndome del frío a veces en la casa. Bueno, sí, ellos realmente eran súper vivos, tenían un árbol en medio claro. de la casa. Yo, o sea, yo te, te lo juro que yo sé que eran extraterrestres. Tenían un árbol en medio de la casa, o sea, un árbol, un tronco de árbol ahí que crecía. Tenía tres pisos la casa, crecía entre todos los tres pisos. Yeah. La casa era de un, sono, de un solo tono, tenía una chimenea, tenía un televisor con tres canales, los canales Ajá. alemanes, Ajá. y solo era de noticias. Ajá. No tenían... Bueno, tenían una computadora así que lo usaba toda la familia y no tenían más. Sí, entonces y... teníamos como familias parecidas, ¿no sabréis? Yo le llamo, el, o se llama, creo, el, el shock cultural, ¿no? Sí, fue un shock <ríe> terrible. Cultural, Para mí también fue la primera vez. Solo que yo tenía en esa época 18 años. No sé cuándo llegaste tú, ¿cuántos años tenías? Cuando estabas yo tenía como tres, era, era chiquita. Ah, aún más, o sea, aún más. Okay, okay. Sí. Entiendo, entiendo. Yo lloraba sí. todas las noches. Me leí el libro, a ver, me acuerdo que el, mi mejor libro y mi libro favorito, porque me lo leí tres veces y media. Yeah. Este, fue, me acuerdo el libro que se llama Cruzada en Jeans, que me lo mandaron en el colegio, uh -huh. como libro de vacaciones para leer, que te, uh -huh. el típico que te toman al, al llegar al, al colegio, claro. la, la primera semana, el examen, tal claro. el libro. Me lo leí tres veces porque no tenía nada que hacer. Claro. Y, ¿sabes algo que sería interesante? ¿Esas familias tú las encontrabas a través del colegio o era de forma individual, particular, digamos? Era... Sí, era de forma individual, particular, Ajá. porque el colegio te proveía en ese entonces, ahora yo no lo hago. Uh -huh. Familias, yeah. pero costaba. O sea, claro. tenías que pagar para tenías conseguir. Que pagar, claro. ¿Y cómo hacías? Y mi mamá siempre escuchaba... Comentarios súper raros de familias que las encontró, sí, porque tú les pagas prácticamente a esa familia. Claro, claro. Entonces, Entonces este. Uh -huh. Sí, o sea, eh, porque de pronto va a haber alguien interesado. Yo me quiero ir a Alemania, ¿cómo hago para encontrar una familia anfitriona? ¿Tú acudías a alguna agencia o buscabas de internet? o ¿Cómo era ese proceso? No, o sea, como te dije, justo en esa época llegó un grupo alemán de ah, Bielefeld, okay, del okay. Oba Schuppen ah, Colegio una labor social en un pueblito cerca de Guayaquil. Uh -huh, uh -huh. Y, y pidieron quién puede tener a chicos alemanes por tantas semanas. Entonces uh -huh. mi mamá y mi papá dijeron, bueno, que venga una chica, porque en mi familia somos todas mujeres, uh -huh. y en la típica, ¿no? Que venga una chica. Yeah. Entonces, que venga una chica este, a la casa, y ahí para que mis hijas hablen un poco alemán, para que se interesen más en la cultura alemana, saben cuál es alemán, bueno, ya, la típica <risa> chercha, Henrika. Claro. Que Henrika amaba por todo el mundo, de los amigos de mi papi, del colegio, por nosotras, súper chévere ella. Que pegó, dio muy buena impresión, dio muy buen impacto en mi casa, súper educada. Uh -huh. Y mi mamá ya estaba pensando en mandarme a Alemania, pero uh -huh. no salió a mandarme a este otro lugar donde me tenía que ir. Uh -huh. Y 
habló con este profesor que acompañó a este grupo de chicos, o mejor dicho, Henrica habló con este profesor uh -huh. y el profesor me consiguió una casa. O sea, ah, fue okay. prácticamente por medio del ahora, colegio, ahora entiendo. pero uh -huh. el colegio no tuvo nada que ver porque ellos no claro. me lo buscaron, sino fueron, que realmente me lo dio este profesor. Fueron contactos, digamos, que fuiste haciendo, ¿no? Claro, que fueron exacto. Haciendo. Ah, ok. Ya pero me... fue... Fue, fue por mediante el colegio, porque probablemente si no hubiese tenido el contacto eh, del colegio con este grupo que había llegado de una ciudad, si no hubiese tenido a nadie en mi casa de uh -huh. anfitrión, entonces no hubiera tenido la posibilidad de encontrar una familia. Uh -huh. Ahora existen grupos, me imagino, que puedes hacer como OPEA, Puedes venir a otra familia claro, claro, acá varias, y, a, y a trabajar. Varias alternativas. Eh, uh -huh. O puedes, si es que hay alguna persona conocida familiar, no sé, algún contacto tuyo que, que sepa, de, uh -huh. de los rotarios. Pero uh -huh. yo creo que rotarios es para más jóvenes. Porque sí. también se encarga de hacer estos tipos de intercambios. Exactamente. Pero, Ahora yo creo que mucho, mucho funciona eh, sobre redes sociales, contactos, ¿verdad? Sí, es mucho sí. más fácil, ¿no? Conectarse con, con personas en otros lugares del mundo. Claro. claro. Sí, eso, eso que me lo recuerdas, me acuerdo que yo antes de venirme, o sea, ya en mis épocas ya de cuando ya me estaba pensando en venir a Alemania a vivir, uh -huh. yo conocí a muchas personas por internet claro, de claro. médicos que querían venir acá a Alemania. Exacto. E intercambiabas uh -huh. ideas. Uh -huh, uh -huh. Y, y uno de ellos terminó siendo un muy buen amigo, uh -huh. Vicente, que también es amigo de Mauri. Ya. Yeah. <ríe> que también estudió en un colegio alemán en Colombia y los uh -huh. amigos de ellos son amigos de Mauri, o sea, como que, ¿me entiendes? O sea, fue claro. pura coincidencia, pero súper chévere. Claro, claro, excelente. Ajá, y... Ya so... y ahí... uh -huh. Pasemos a una parte central, digamos, ahora de tu vida. Estás ya en Alemania, trabajando, ejerciendo tu profesión. Eh, cuéntanos un poco el proceso para que te contraten en el hospital en Alemania. ¿Fue difícil todos esos trámites, me imagino, homologar tu título, tanta cosa? ¿Cómo fue ese, esa, esa etapa, digamos? y a la transición a, a estar ya trabajando ahí. Bueno, yo, a ver, yo no sé si te acuerdas en el 2013 que yo estuve aquí en Bielefeld. Uh -huh, sí. Eh, vine a hacer en marzo, pero febrero, marzo, por ahí, vine a hacer parte de mi internado en un hospital. Eso, Entonces yo dije, sí. bueno, en el hospital, esta ciudad tiene un, un hospital súper grande de la región de niños, de pediatría. Uh -huh. Voy a ir a ver si es que me gusta. Yeah. Entonces hice tres meses de pediatría acá. Claro, y me claro encantó lo, el hospital. Me, me enamoré del hospital y dije, uh -huh. bueno, aquí quiero trabajar porque es un hospital prácticamente casi universitario. Claro. Y, y tiene bastantes ramas. Uh -huh. eh, entonces... Esa fue mi iniciativa y uh -huh. ya conocí el hospital. Eh, y ellos sí como que me ofrecieron, el director me dijo, bueno, si usted quisiera venir algún momento cuando termine su estudio, este hospital es una buena opción. Uh -huh, uh -huh. Yo lo, me, lo, me quedé con eso en mente. Wow, y... claro. Te abrieron las puertas, ¿no? Básicamente. Sí, o sea, pero, pero ya te voy a contarle la, la travesía. Okay. Fue un, un jefe que ya se había ido, o sea, que ya estaba a punto de retirarse. Uh -huh. Pero los OVAERTE, para otras personas, OVAERTE son los, como que los jefes el... de, de, cada, claro. de cada hospital, pero no es el director del hospital. La cabecera. Uh -huh. Ajá, este, ellos eh, súper buenos conmigo y todo ya chévere. Uh -huh. Yo ya tenía en mente venirme a Alemania en ese, esa Ya época. desde ese entonces, ¿no? Sí, sí, de eso sí me acuerdo. Ya, 
Sí, porque antes de eso yo dije, bueno, tengo varias opciones, pero voy a intentar alemán y a ver si es que me gusta, porque tú sabes, igual el idioma es una barrera, y alemán claro. no es que es tan fácil. Claro, entonces, sí, ya dije, vamos a hablar de eso también. Bueno, ajá, entonces dije, bueno, vamos a ver, y, y ya, o sea, me puse las pilas, me puse a ver, terminé mi internado, y uh -huh. decidí empezar a aplicar después de mi internado. Aplicar uh -huh. en el sentido de que este, quería ver cómo eran, qué requisitos había que tener. Exacto. Para eso era tener un idioma, nivel uh -huh. tantos, a nivel B2, B2. Eh, C1. Uh -huh. En esa época todavía mínimo B2. Uh -huh. Yo lo tenía por el Sprach Diplom del colegio. Uh -huh. este, y probablemente tenía que tener una, una, un puesto, una, o una, ¿cómo se llama? Como una stelle. Uh -huh. Sí, un puesto. Se dice, ajá, como un puesto de, de trabajo en un hospital, prácticamente uh -huh. asegurado, uh -huh. para uh -huh. que yo pueda empezar mi proceso de homologación. Sí, claro. sí, bueno, fácil. ¿Y cómo se hace eso? Mediante entrevistas. Entonces, en una avenida Alemania, uh -huh. que fue en el 2000 14, creo, no, no me acuerdo, en el 2015 probablemente, en ese uh -huh. caso, una amiga aquí en Alemania, uh -huh. y yo aproveché, y yo antes de venirme, este, hice, eh, mandé mails a todos los directores, ah, para esto yo me levantaba, me acuerdo en Guayaquil, a las 3 de la mañana, a 2 y media, 3 de la mañana, uh -huh. que aquí en Alemania eran las 10, yeah. y yo me ponía a llamar a todos los hospitales, yo llamaba, ah, llamabas directamente con las secretarias, uh -huh. ajá, Uh -huh. Hablaba con las secretarias, le decía, le preguntaba, y me decían, bueno, mande un mail, mande un mail. Mandaba a todos los hospitales. Uh -huh. Y algunos me dieron una entrevista de, de trabajo que se llama Vorstellungsgespräch. Claro. Uh -huh. La mayoría, no para darme un puesto, sino para saber y conocer quién era esta chica de Ecuador que sabía hablar alemán, que claro. quería hacer una... Así. O sea, <ríe> que como nos que está, les interesaba. Que nos está llamando de Ecuador. Claro. El tiempo. Uh -huh. <ríe> Entonces... Eh, ya, yeah, y, y hice eso, Nerenbay, de, de, de la, uh -huh. ¿cómo se llama? De la, de la boda de mi amiga y conseguí un, me acuerdo que en esa época aproveché y conseguí un puesto de trabajo. Yeah. Uno de ellos me ofreció el puesto de trabajo, era en Ham, me acuerdo uh -huh. exactamente. En Ham, Dios mío, y claro. Yo, en Ham, sí, es una ciudad española. Sí, sí, sí. Claro, Donde claro. nadie quiere ir así. Uh -huh. Si nadie quiere ir a Vila, es el peor Es solo como de transición, ¿no? <risa> Para sí, bajarte y subirte del tren. Es feísima, es feísima. Sí. Y, y me lo dieron. Entonces dije, bueno, esa es mi oportunidad. Y, este, y yo todavía no había aplicado a Bielefeld. O sea, uh -huh. Bielefeld todavía no lo había aplicado, aplicado. Ah, empezaste no, por otro. Había hecho mi no rotación, sé. pero no había aplicado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, dije, bueno, la oportunidad en Ham. Entonces el jefe se quedó conmigo en contacto hizo contacto conmigo por mail, yeah. yo celebré en la casa de mi gas familia, chévere, yeah. tienes un puesto, claro, yo ya claro. me vi como quedando mi puesto y yo homologado mi título. Uh -huh. Sin alargarse el cuento, el profesor este me mandó los documentos y hice una entrevista en, en, el, en la embajada en Quito uh -huh. y me fui, me presenté y yo bien bruta me presento como para una visa de trabajo. Claro, eso te iba a Porque preguntar. Yo, Hay diferentes tipos de visas, ¿no? Sí, yo pensé que era súper fácil. O sea, yo tenía ese puesto, una entrevista. Mira, el chiste me salió, el tiro, mejor dicho, el tiro por la culata. Claro, ajá. Ahí, como ellos ya, te, o sea, 
yo ya tenía varios, varias visas en Alemania. Uh -huh. eh, eh, ya me conocían, ya sabían quién era yo, claro, no me claro. preguntaron mucho, ya te tienen tu registro. Claro, ¿no? claro. Entonces, me felicitaron, me dijeron que chévere que se va. Me dijeron, ya, yo, esto está todo en orden, vamos a revisar y nosotros la llamamos. Uh -huh. Me llaman a los dos días a decirme, le negaron la visa. Oh, no, ¿qué pasó? la visa negada. Oye, se me vino claro. el sí. mundo encima. Yo Pálido, lloraba, seguramente, claro. no tenía visa para venirme. O sea, ¿cómo hacía? Claro. ¿Aplicaste la visa me que no era? Aplica, exacto, aplica la visa que no era por estúpida. Porque claro. el director... Me mandó esa visa, pero resulta que para una visa de trabajo uh -huh. necesitas tener que te paguen mínimo tanto. Claro. Un sueldo de médico tienes que tener un, un sueldo mínimo de tanto al año. Uh -huh. Y ese profesor solo me daba el puesto, que entre comillas era un puesto, era simplemente para yo ingresar mis papeles a un lugar que se llama Besiktukagirung uh -huh, uh -huh. de la ciudad y que empiece mi proceso de homologación de títulos, uh -huh. que iba a haber a un jurado, que tenían que ver si los papeles estaban en orden, etcétera, etcétera, claro. y decidir mediante un, un jurado si es que tenía que dar un examen o no tenía que dar. Yeah, y eso es lo que él me estaba ofreciendo, más 500 euros de paga como que para las colas, así. y vivir en el hospital, <risa> claro. y ser prácticamente su esclava ya. Claro, Tener claro. alguien que trabaje para él sin una paga bastante uh -huh. y aprobó, o sea, era como que un win-win de varios pasos. Como un pasante yo casi. Yo no sabía ¿no? eso. O sea, aquí te pueden, aquí te pueden cojudiar los alemanes, por si acaso. O sea, ajá, no es ajá. que son rectos tampoco. Aquí te, pueden, <risa> te pueden hacer la, la, la negra. Claro, y es, es interesante que... esto que dices, Abri, porque, ajá, si tú aplicas para una visa de trabajo en Alemania, significa que hay un puesto de trabajo en Alemania en el que tienes que ganar muchísimo, ¿no? Me parece que el mínimo son como 4.000 euros, ¿no? Para que te concedan una visa de, de trabajo, trabajo, ¿no? 4.000 euros mensuales bruto, creo. Bruto, pero ajá. al año tiene que ser ni sé cuánto. O sea, yo estaba aplicando ya casi que sin tener nada a un aplauso de cárcel. Claro, como que tú ibas ya de, de, de doctora, de jefa. De, de, de... O sea, yo, yo, era, yo iba de chévere, ¿no? Y yo no tenía idea claro. de lo que, en el lío que Ajá. me estaba metiendo. Ajá. Pero era porque y, no te explicaron bien. Un y poco, me, ¿no? Exacto, porque no me explicaron bien, porque el director si me hubiera explicado bien, yo obviamente no hubiera aceptado. Claro. Entonces, este, no te digo que ahí tenía su mano negra metida. Entonces, uh -huh, uh -huh. los de la embajada me dijeron, hable bien, porque el, el director les está viendo la cara. Y yo así, no, él es buenísimo, ustedes son los malditos, así. <risa> Ya casi que yo les ponía la ouija y les ponía, les hacía vudú a, a los de la embajada. Pero ellos me estaban de, realmente diciendo la verdad. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que yo no tenía ya posibilidades de irme a Alemania y no tenía ni puesto, no tenía forma de irme, cómo hacía, cómo me iba, no tenía visa. Uh -huh, uh -huh. Que esto estamos hablando del 2015 por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Uh -huh. Como que finales del 2014, inicios del 2015. Ahí te deprimiste un poco, Sabri, seguramente. ¿no? Uy, no sabes. Uy, yo... Sí, yo solamente dos veces me he deprimido en toda mi vida. Claro. Esa fue la primera vez. Sí. Y la segunda... Ya, esas cosas no, no se dicen. Que claro. No, pare, no, no. Eh, pare de sufrir, algunos ya entienden. Claro. Este? Y bueno, Pero ¿qué sí. pasó entonces, Sabri, después? Bueno, ya, espérate. Entonces, este... Ahí, como te digo, buscando en internet, buscando en Facebook, cómo irme, bla, 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 uh -huh. me contacté con un, me contacté con un, este, ¿cómo se llama? Con un 
una persona en Facebook. Uh -huh. Y él, ah, y yo para esto, yo ya había hecho una, ¿cómo se llama? Una entrevista, mejor dicho, una práctica en la parte de cirugía en Johannesburg. Va a venirme a hacer una práctica así nomás. Una práctica. ¿no? Entonces ahí me contacté con un chico y me dijo, bueno, te recomiendo una academia. Y yo no le hice caso. Eh, porque dije, bueno, tengo que pagar como 5 mil euros y no sé qué, y más, y más, y más, yo no quiero pagar tanto, uh -huh. bla, bla. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que este chico me, me, este, me dijo, ándate a esta academia, y yo la tenía en mente, entonces me puse en contacto con esta academia, uh -huh. la vi en Facebook, la vi en Internet, y ellos ofrecían clases, preparación para el examen, y podía dar mis papeles para que, eh, aplique a dar el examen uh -huh. sin tener necesidad de encontrar ¿Qué? un puesto de trabajo antes ni nada. ¿Qué tipo ¿Y eso de, fue lo que hice? ¿Qué tipo de examen, Sabri? La homologación. Lo, ah, de homologación. Uh -huh. Ajá. ¿Ya? Tenía, tenía que dar ese tipo de examen que era prácticamente que te homologuen todo tu título. Tenías que, tienes que dar un examen oral. Ya, ya. Entonces, este... Ya, yeah, me fui a este curso, fue en Freiburg. Uh -huh. Yo nunca me había ido a Freiburg. Uh -huh. Y este y, y ahí me dieron la visa, me dieron la visa porque tuve que hacer un curso. Antes yo hice un curso de para aprender el idioma médico alemán. Claro. Y realmente no lo necesitaba, pero dije, me va a ayudar de Igual todas formas. Uh -huh. Es de un mes, vamos uh -huh. a... Y me dieron visa para eso. Ahí sí me tuve que volverme a Quito, volver a sacar la visa. Eso fue otro trámite, pues también. Se demoraron como dos meses y medio en darme, en darme visa, en darme todo. Tiempo? Y yo llamaba todos los días y yo pensé que no me iba a ir. Claro. O sea, o sea también fue un trámite, pero al final salió. salió. Y así que ese fue mi proceso. Me metí a un curso, uh -huh. tuve que pagar, lastimosamente fue bastante lo que tuve que pagar, uh -huh. pero me dieron la posibilidad de concentrarme prácticamente solo en dar el examen yeah. y este cómo se llama y, y sin trabajar y poder también a su vez eh, dar el examen sin ningún problema uh -huh. Uh -huh. y ahí conseguí el título me lo dieron me fui okay. me, me fui de Ecuador el 19 o 20 de noviembre. ¿De qué año estamos ya hablando? ¿Sabes? ¿El 2016? Del, 2000, del 2015. Finales 2015. del 2015. Uh -huh. Uh -huh. 20 de noviembre del 2015 llegué a, a Alemania el 20 o 21 de noviembre y mis clases empezaban el 23 de noviembre. Uh -huh. De este curso, ¿no? Sí, el curso. Y, y de ahí ya ocho meses duró mi homologación porque tuve que esperar dos meses entre curso y curso. Ajá. Uh -huh. Después de terminar un curso, eh, el curso principal de tres meses, que era prácticamente todos los días clases de temas más preguntados. O sea, esos ocho, esos ocho meses estuviste en Alemania. Exacto. Ocho uh -huh. meses estuve homologando, homologando mi título y al octavo mes me dieron el examen. Uh -huh. Fue súper ¿Y qué, rápido. ¿Qué tipo, ¿qué tipo de, de visa te dieron para eso, Sabri? Me dieron una visa de estudiante. Ah, fue como visa de estudiante, ajá. Sí, ah, fue okay. como una visa de estudiante. La tuve que alargar en Alemania. Claro. Con el, como que con la vestética, o sea, el comprobante. Claro, o, claro. Uh -huh. De que tenía este más cursos por hacer y que me estaba preparando para dar el examen. Uh -huh. Ah, ya, ya. Pero y normalmente este, eso ya es más, cuando... más fácil, ¿no? 
¿Perdón? Es un poco más fácil cuando ya se obtiene una visa de estudiante ya en Alemania seguir haciendo los trámites para que te alarguen y te alarguen, ¿no? ¿O fue complicado también en Alemania? Tienes algo que te había, había avala. Es mucho más fácil. Claro, es mucho más fácil. Ok, ¿y qué pasa? Des... Que uh -huh. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Ya te homologan después, el título? Me homologan y yo, como chévere, me voy a Bielefeld. Y bueno, ya tengo un título, me voy a ir a Bielefeld a aplicar a mi aplicar al hospital que yo quería aplicar y empezar. Uh -huh. Este, y te juro, ese hospital era mi dream job. Pregúntale uh -huh. a Mauri. Y me, ya, pues me fui a, a ese hospital uh -huh. y pedí primero algo que se llama hospitación. Hospitación es algo que tú haces que, en el cual estás trabajando yeah. como una practicante o algo así, yeah. pero sin que te paguen. Ok. Uh -huh. Entonces, me fui a eso, estuve tres meses y bueno, dije, he estado ocho meses sin hacer ningún tipo de práctica médica, voy a ir. Claro. Como para volverme a estar en el, claro. en el ámbito médico. Casi Entonces, como un voluntariado. Y a los, a los tres meses hablé con el director para que me dé el puesto. Uh -huh. Y me dijo que no. <risa> <risa> Pero este fue otro, otro director. Otro o sea, director. me dijo que no porque... Bueno, yo en ese tiempo todavía era súper retraída, súper tímida, uh -huh. este, como que no estaban seguros de mí, este, si, no por la parte médica del conocimiento médico, sino porque, mira, aquí juega mucho el papel también, aunque digan que no, los alemanes no se fijan, los alemanes se fijan. Uh -huh. Y yo soy chiquita, o sea, yo soy chiquita, entonces... Eh, 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 recién empezando la carrera, sin haber trabajado, sin ninguna experiencia. Me dijo el director, así ah, el man fue, claro. Claro, claro. Sin ninguna experiencia, la ven chiquito, sin nada, no los papás, porque yo, bueno, en pediatría tú hablas con los padres, no hablas claro, con los hijos. Claro. Te, no van a, a, a no, no, va a haber un problema, en, en invierno los niños están mucho más enfermos. Uh -huh. No, es mejor que empiecen en otro hospital y que después venga para claro. acá. Tenías que ah, convencerles, sí. ¿no sabes? Tenías que convencerles. Le, sí, no, no me dejaron convencerles. Bueno, como que unos jóvenes estaban de acuerdo en que me quede y otros decían, no, mejor que empiece en otro lado y que regrese. Uh -huh, uh -huh. Este director... Yo, bueno, a su vez yo había aplicado en otro hospital y yo había hecho una, como que había ido a otro hospital cerca de Bielefeld en Hertford uh -huh. y me dijeron que, este, que, que podía empezar ahí. Uh -huh. Y al segundo día de estar en ese otro hospital, recibe la llamada del jefe de ese hospital, de mi jefe del hospital de Bielefeld, uh -huh. recomendándome. Ya, yeah. Eh, y ya me dieron el puesto y ahí estuve todos años. Uh -huh. Al segundo año, el nuevo, este hospital de Bielefeld me mandó un mail uh -huh. diciendo que se, habría, se había abierto un puesto que me lo ofrecían. Vacantes. Y me uh -huh. cambié. Y el, el hospital de Bielefeld, ese, ese es el, el de tus sueños, ¿no es cierto? Tu, sí, ese es el de mis sueños, el que ahorita estoy trabajando y Ajá. ahí me cambié. Ajá, o sea, después se abrió una vacante, te llaman y de ahí sí ya te contratan ahí donde estás hasta ahora, ¿no? Sí. Ajá. Y ya con experiencia, con título homologado. Claro. Te querían ver sufrir un poco, Sabri. <ríe> Entonces. Sí, querían verme ahí. Pero sabes que es lo es normal. Bueno. Es lo normal, ¿no? Al inicio de, de cada etapa. Hasta agarrar experiencia. 
Sí, o sea, se demora un poco, el proceso es largo, pero llega. O claro. sea, uno hay que tener paz. Y todo lo que he aprendido, yo soy una persona muy, muy... Claro, que se desespera por las cosas, que claro. se... Uh -huh. que, que quiere las cosas en el momento, que necesita las cosas ya, uh -huh, uh -huh. y que si sí. no las tiene ya, ya me vuelvo loca. Yo también soy un poco eh, así. Uh -huh. Y eso me ayudó a ser, a ser paciente. Uh -huh. Paciente, y, y otra cosa que es importante que me doy cuenta que hiciste, fuiste persistente, ¿sabes? Sí, fui constante, fui claro, persistente. Lo que, o sea, yo tenía en mente eso y eso es lo que quería. No, un te poco dejas, claro. no, 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 pero estabas enfocada, era tu vida profesional, lo que vas a hacer el resto sí. de tu vida. Claro. Sí, claro. Eso Qué es genial. Lo que quería. Qué chévere, Sabri. Te felicito. Entonces, estás viviendo como empezaste a decir ¿no? al inicio tu, tu dream job, tu, tu Traumbelief, ¿no? Sí. Qué chévere. Cuéntanos entonces, Sabri, cómo, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es tu rutina? ¿Un día en la vida de Sabri? ¿Cómo es? Ay, no, mi rutina es fatal. No, mentira. Yo no. me levanto todos los días a las 6 y 50, 6 y 55. Ya. Yeah. Me cambio Ajá. y salgo para el trabajo. Ajá. Y ahí trabajo, si es que trabajo, tengo tres tipos de, de dienst. Uh -huh. Trabajo o trabajo en la mañana, en la tarde o en la noche, o en uh -huh. la madrugada. Uh -huh. Y dependiendo de eso, mi horario más largo en realidad es cuando estoy en Freedings, que puedo llegar a ser 12 horas diarias. Uh -huh. Eh, y ya o sea te toca rotar pero, ¿no? a veces mañana a veces tarde a veces noche roto, exacto hoy día por ejemplo ayer salí de, de Spettings que tenía terminado hasta las nocturno. 10 y media a veces me demoro hasta las 11 y ya de ahí me voy tipo o sea en la noche ¿no? llego a las 4 de la tarde y después me voy hasta eso de las 10 y media, 11 de la noche del hospital, sí que no hay mucho uh -huh. que hacer. O sea, son jornadas de unas 12 horas de trabajo. Son ¿no? Más o menos, o sea, son 8 horas, pero yo hago Ibashton, o sea, hago sobre tiempo. Sí. Ah, bueno, haces más horas. Ivancho. Uh -huh. uh -huh. Sí, dime. ¿Podemos hacer una pausa un ratito? Claro que sí. Ya, porque tengo que ir ahorita al banco, que tengo una cita y de ahí regreso. No hay problema, ya me seguimos hablando. ¿Sí ¿Puedes hacer de... una pausa? Sí, claro, voy a dejarles con música y ya regresamos. <risa> ya sabes, ya. nos vemos, chao. Me avisas ya, cuando estés de regreso. Ya te llamo, ya, ya chao. te llamo a seguir. Dale, chao.
Ok, listo, estamos de regreso. Sabri regresó de su cita en el banco. Eh, Sabri, nos quedamos eh, conversando de tu rutina. Un día, ¿Mi rutina? Sí, bastante trabajo, ocho horas, haces más horas normalmente. ¿Cuántos pacientes generalmente tienes, atiendes? O sea, dependiendo de la estación, uh-huh. eh, puede haber, si es que también si estoy sola o si estoy con alguien, uh-huh. puedo atender entre de 10, 12 pacientes uh-huh. a 20. Wow, bastante, ¿no? Gente de 21. Sí, o sea, depende de en qué estación, igual las estaciones son generalmente grandes uh-huh. y dependiendo en qué estación esté, y como te digo, si estoy solo o no, puedo atender, si estoy sola puedo atender, yo qué sé, unos 10, uh-huh. entre 7 a 10, o puedo atender el doble, ah, porque okay. hay mitad y mitad, o sea, haría, si somos dos, hago la mitad de la estación. Claro, ¿a, a qué se refiere uh-huh. esta palabra estación? No, no lo tengo muy claro. La estación es, por ejemplo, el lugar donde están los niños ingresados. O sea, ah, okay, okay. Eh, si están en el área de infectología, si están en el área de oncología, o sea, de niños con ah, cáncer, okay. si están uh-huh. en el área de niños con algún tipo de trastornos psiquiátricos, como que... Uh-huh, uh-huh. Ajá, varía. O sea, tienes que tratar con todo ese tipo de niños también, ¿no? Claro, o sea, hay varios tipos de, de, de varias edades también, o sea, puedo trabajar con... O sea, pediatría se considera a partir del... Niño recién nacido hasta los 17 años. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hasta los 17 años. Sí. Uh-huh. Y... y hay de todo. Claro, me imagino. ¿Y qué tal es trabajar en un hospital en Alemania? Si le comparas, digamos, o sea, es... con Ecuador, ¿se podría hacer alguna comparación? ¿O qué diferencias hay? Es, es un poquito estresante. O sea, a ver... Eh... Yo siento que igual para trabajar como extranjero, uh-huh. de todas formas tienes un poco el impedimento del idioma. Uh-huh. Si sí, sí te ha costado que, mucho este, el idioma. O sea, el idioma no es así el, el, lo imposible, ¿no? O sea, el idioma es lo... Para mí lo... O sea, lo, lo domino, ¿ya? No es claro. que soy la máster en alemán, pero lo domino. Uh-huh. Y, y así entiendo todo y eso. Claro, claro. Pero cuando empecé no entendía las cosas más básicas. Al inicio. Uh-huh. Eh, al inicio, pero te vas acostumbrando y luchar el, el hecho de que igual seas extranjero es una barrera también uh-huh. y eh, también el hecho de que por ejemplo en mi caso yo me veo muy chiquita ¿no? entonces <risa> sí, pero no eso me no toman en serio ¿no? Ya, eh, no me toman en serio y, <risa> y siempre cuando o sea ya me ha pasado varias veces en que he estado y ingreso, me presento y a la final me dicen, bueno, ¿y cuándo viene el médico? ¿De verdad? No, uh-huh. sí. Es o extraño sea... porque en verdad, Sabri, has dicho varias veces eso, no pero yo no lo veo como un impedimento para nada, ¿no? O sea, no, no sería algo por lo No, que... y, no lo, y no lo tengo como impedimento, pero claro. es una... ¿Cómo te puedo decir? Es una barrera que está ahí que igual... Uh-huh. Cuenta, me explico. ¿Qué, ¿Qué sientes que está ahí? Eh, sí, pero la he podido superar, o sea, no es que... Me, 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 me enfrasco en que claro. no puedo, no puedo, no, claro. o sea... No, para nada, no le, Sí, no les tomo en cuenta y, y ya, porque hay mucho... Sí te puedo, no, no es que es racismo, no te puedo Ajá. decir que es racismo, pero es un poquito... 
cuenta, o sea, cuenta uh -huh, en, el, uh -huh. en todo, ¿no? Sí. O sea, de me hecho, ven joven, me, claro. ven, me ven chiquita, no uh -huh. yo, me, yo también me veo un poco más joven de los años que tengo. Yo creo que es de eso más bien, ¿no? El, 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 el que te ves bastante joven probablemente. Para sí, no me toman en serio, entonces me decir, uh -huh. esto no sabe. Uh -huh, uh -huh. Claro, o sea, Ajá. y es, es también como algo que pregunta mucho, ¿no? Ese estereotipo de, uy, en Alemania, pero no son racistas. O sea, en verdad no es así, ¿no? No, no son racistas, o sea, no, no son racistas. O sea, existen varias regiones en las que te puedo decir, sí, se nota que hay un poco más claro, de... Claro. Clase, no es ni, ni clasismo, pero se nota en que en ciertas regiones eh, no hay más... Eh, no hay más extranjeros. Por ejemplo, yo viví en, en, en Baden-Württemberg, donde es Freiburg, claro. y ahí hay menos extranjeros que aquí en Nueva Plan Salen, aquí uh -huh, en Bielefeld. Uh -huh. En toda esta región hay bastantes inmigrantes, claro, bastante claro. gente que ha venido de Irán, Irak, de Siria, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, que en el sur no se ve, porque el sur de Alemania tiene también otro tipo de estándar, o sea, es claro, como que... Claro, es la parte más, no, es, más pudiente, más, sí. más rica de Alemania. Exacto, la gente más rica en Alemania, entonces, uh -huh. por ende simplemente se busca trabajo o personas que han estudiado claro. y en cambio en esta área es puro río que o sea significa que es pura área de fábrica, Fábricas. de campo, entonces hay más trabajo para Mano personas obra, que ¿no? no tienen una educación, un, un, un título, ¿no? Entonces por eso. Uh -huh, claro, y es más bien la parte del este de Alemania, ¿no? Donde más podríamos encontrar, sí. digamos, estos grupos de extrema derecha, ¿no? Sí, exacto. Ajá, en las partes más pobres, digamos, de Alemania, ¿no? Entre comillas. Exacto, sí. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo, por suerte, solo tuve que ir una sola vez al hospital en los más de 10 años que viví en Alemania, ¿sabes? Entonces, por eso te preguntaba, porque no sé muy bien cómo es el ambiente dentro del hospital, te sientes cómoda, es muy diferente. Me imagino que aquí en Ecuador eh, hiciste pasantías también, ¿no? ¿Trabajaste en algún hospital antes? Sí, estuve en el de interno, ¿no? Trabajé, interno. trabajé, pero estuve de interno. La verdad, no he tenido la oportunidad de tener un trabajo como médico en, el, en Ecuador. Uh -huh. Pero te puedo decir que lo que yo siento es que en, aquí en Alemania, dependiendo también qué hospital tú estés, si tú estás en un, un, un hospital universitario, obviamente la competencia entre compañeros y las jerarquías son bien marcadas. Claro. Aquí en Alemania existen las jerarquías, como en medicina en general, uh -huh. pero por ejemplo yo puedo tutear a mis jefes. Claro. No claro. es como en Ecuador que así es el respeto, tú eres uh -huh. la interna, tú eres la residente y yo uh -huh. soy tu jefe. Eso no existe acá, eso es bueno. Uh -huh. Es decir, el ambiente eh, es, es agradable, te sientes bien con tus es compañeros. Es agradable, sí, pero sin embargo no te puedo decir que tengo amigos. Uh -huh. O sea, aquí en Alemania, no sé si te diste cuenta, pero no hay un, una amistad que se haga en trabajo. Aquí los uh -huh. alemanes son... Es mi compañero de trabajo, más no uh -huh. es mi amigo uh -huh. y no es para así. Es muy pocas veces que se hace amistad de amistad. Uh -huh. Se claro. puede haber, pero, claro, pero sí. es menos. Sí, pero es, es algo como general también, ya no cuando uno trabaja ya no es lo mismo como las amistades del, del colegio, digamos, ¿no? que creo que son las que perduran Exacto, finalmente, sí. ¿no? Sí, 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 de, así, 100%. Uh -huh. Las amistades del colegio son las únicas que permanecen toda la vida. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Sí, y, pero, eh, o sea, sí te puedo decir que el, el compañerismo aquí en Alemania sí es diferente. Sí, claro, o sea, claro. La gente es, es correcta, ¿no? Sí. Yo creo que una buena palabra es, sí. que define a los alemanes son, son gente correcta, ¿no? Bastante sí. correcta. Sí, sí buenas gentes. Eh, ¿Ratos libres, momentos libres, saber qué te gusta hacer? 
Cuando Ay, tienes un, un descanso, un me respiro. Me gusta pasear. Pasear. Sí, me gusta pasear, Ajá. me gusta ir de vacaciones, me gusta viajar. Viajar. Me gusta ver Netflix, me gusta dormir. Ajá. <risa> ¿Cuándo fue? La última vez que viniste a Ecuador fue en mayo, me dijiste, ¿no? En mayo estuve en Ecuador, sí. Ajá, ajá. Y hablando un poquito de, de, de Bielefeld, eh, ¿qué es lo que más te gusta de estar ahí en Bielefeld? Yo sé que muchas personas no, no, no saben mucho de Bielefeld, a muchos no les gusta, a los mismos alemanes no les gusta mucho Bielefeld. ¿Te gusta a ti? ¿Te sientes cómoda? Bielefeld no es feo. No es feo, ¿no es cierto? A mí tampoco no me... O sea, bueno, no, después de 10 no años como feo. que ya quería cambiar de ambiente, pero, pero en sí es una ciudad tranquila, ¿no? No, no sé, tranquila, no es una ciudad grande, no es un pueblo tampoco. Claro, hay todo. Eh, hay encuentras, todo. De, encuentras de todo. Uh -huh. Encuentras de todo, encuentras este, bastantes lugares para comer, Ajá. hay actividades, hay discotecas. Pero bueno, lo que yo más, lo que yo más este, hago es irme a, un, a tomar un café, a ir a comer por ahí algo. Claro, este... un paseíto por el, por el Teutoburg, ¿no? Es bien bonito, el, hay un bosque, Sí, ¿no? es bien bonito, sí. Hay un bosque bien bonito. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Yo vivo, yo vivo, no sé si tú te acuerdas, del área del Sigi, del Siegfried Platz. Ah, claro, sí, es súper chévere ese, ese sector. Yo vivo, yo vivo ahí justo ahí. Yo, yo vivo vivía así, cerca como también. Como 50 metros, uh -huh. sí. Ah, qué bueno. Vivo cerca, cerquita, entonces a veces, antes frecuentaba más el parque, ahora ya no tanto. <risa> Claro, es una zona central y es bonito, ¿no? Tiene una plaza grande y un parque grande donde la sí, gente se sí, junta es en, en verano. Ves en verano, más que todo. Hacen conciertos ahí, hacen bailes, toda una cosa. Uh -huh. eh, lo más difícil que se te ha hecho acostumbrarte, ¿sabes? Y ahora que estás, frío. digamos, ya, el frío, ¿no? El frío, nunca me acostumbraré a ese frío. <risa> lo más difícil también que ha sido para mí es vivir sola. Claro, <risa> O también. sea, y con mis horarios, el cocinarme, el lavarme la ropa, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. Eso me ha costado bastante. Claro. Claro, sí. Aprender la, de cero. La vida de adulto. Pero, ya. Sí, la verdad, la, la vida, vida de adulto. adulto. Y con tanto papeleo en también Ecuador me imagino, ¿no? Tiene todo. ¿Perdón? Con tanto papeleo también que hay que hacer, ¿no? La burocracia es... Eso también. Es oh, bueno, también no. eh. los, los, los impuestos. Los impuestos. Impuesto, no, no. Uy, oh, no. Soy pésima, pésima para esas cosas. Soy, como buena ecuatoriana, pésima para esas cosas. Uh -huh, uh -huh. ¿Te atrasas mucho, Sabri? ¿O qué tal estás con la puntualidad? Sí, soy puntual. En el trabajo sí. soy, soy, soy puntual. Me gusta estar antes. Claro. Me gusta ser puntual. Eh... No me atraso, sí, qué bestia, pero tampoco es que, que uh -huh. es que soy... O sea, llego a tiempo siempre. Claro, claro. ¿Qué medio de transporte sí. utilizas? Amigo? Yo voy ¿El tranvía? con el mejor medio de transporte que pueda existir, la, lo, las piernas. ¿Sí? ¿Vas caminando? <risa> yo, tra sí, yo camino. Ah, buenísimo. Eh, al trabajo me voy en el, en el tranvía. En el tranvía. Uh -huh. Cojo dos... O sea, justo que hay la línea 4, de ahí me cambio la línea 1. Uh -huh. uh -huh. Y de regreso del hospital a la casa me vengo caminando. Caminando, qué bueno, qué bueno. ¿Más o menos cuánto caminas sí. diario? Media hora, 35 minutos. Ah, ya, perfecto, diarios, ¿no? 
Sí. No todos los días, pero sí la mayoría. Justo siempre, más que todo cuando tengo eh, el, el Spätin, uh -huh. que significa como que el, la guardia uh -huh. de la tarde, uh -huh. y termino en la noche, casi medianoche, un poquito antes me regreso caminando. Y eso es lo bueno, eso es lo que, por ejemplo, en Ecuador nunca sucedería. Claro, claro. Imposible casi. Te, ¿no? te puedes regresar caminando a la casa, 12 de la noche, claro. con total seguridad. O sea, claro. Creo que Bielefeld se considera una de las ciudades más seguras en toda Alemania. Seguro, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y sí ha habido algún, algún que otro caso, pero no es que así, que, claro. que te asaltan, que te roban, que te apulañan, que te pueden violar. Claro, cosa, claro, no. sí, sí, sí. Esas cosas sí son muy diferentes, ¿no? El estándar de vida, la, sí. la tranquilidad, sí. las calles tan limpiecitas, ¿no? Todo tan ordenado. Sí. A pesar de que o hay sea, tantos otro, habitantes, ¿no? Eso es lo que a mí me impresiona a veces. Te imaginas, Alemania es un país relativamente pequeño, más de 80 millones de habitantes y lo logran tener todo como más o menos bien organizado, ¿no? Sí, a veces yo digo, ¿cómo será que hacen todo, que logran todo si ser una de las potencias mundiales? Porque la verdad es que aquí, o sea, hay algunas cosas que tú dices, o sea, hasta en Ecuador funciona mejor esto, pero... <risa> sí, 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 es, pero, verdad, es verdad también. ¿no? Pero lo logran, lo logran. Pero en términos todo, generales, ajá, ajá. Um, ¿Qué es lo más extraño que te han preguntado en Alemania? ¿Sabes? Es una pregunta que me gusta hacerle mucho a mis, a mis invitados. Eh, y no sé si de día de ahora o tal vez desde antes mismo. ¿Hay alguna pregunta como recurrente que te hace la gente y dices, qué, qué raro, esto solo, solo me han preguntado aquí algo así? Así de que solo, no, la, no sé, déjame no se te pensar. Ocurre. Es una buena pregunta bueno, para pensar, ¿no? Yo me veo, yo me veo multinacional. Como uh -huh. soy morena, como soy... No soy, no soy blanca, rubia, ojos azules. Uh -huh. este, tengo muchos pacientes extranjeros, me viven preguntando si vengo de la India, de ah, Pakistán. No, no saben de, de dónde eres, exactamente, claro. De, de Turquía, se si habló turco. Me hace como que lo más raro que me puedan haber preguntado. Si hablas turca. <risa> Porque yo, yo no me considero... Claro. No me considero rara. O sea. Deberías aprender unas palabras del turco para cuando te digan eso les dices doy algo al turco. Y les... Oh, es que todos los días. Turquía, turquía, no, no hablo turco, claro. hablo español. Hay muchos turcos, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero así, así más raro que solo me hayan preguntado aquí. La verdad es que no. Uh -huh. No. Perfecto, Sabri. Eh, me gusta siempre acabar con una ronda de preguntas rápidas, ah. respuestas rápidas. A ver. No, okay. ¿O oh, hay algo más que se me quedó, tal vez, Sabri? ¿Alguna otra historia, alguna otra cosita que querías contar, tal vez? No, no. yo creo que así, súper emocionante con mi vida, como Mauricio, no estoy. <risa> Sí, pero... pero nos hemos puesto al día, qué chévere. Yo, yo te felicito, Sabri, de todas maneras, me parece increíble eh, dónde estás ahora, lo que estás haciendo. Y podríamos decir que estás realizada, ¿no? ¿Te sientes realizada? ¿Te sientes bien como estás ahora? Sí, me siento bien, pero sí. a veces pienso que, no sé, a lo mejor necesito algo más. Ajá. Ah, Porque... pero eso siempre se piensa, yo creo, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea... Sí, a otro, a otro no, no hago un nuevo reto o algo así, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Claro, pero al menos este... ahorita estás ganando muchísima experiencia. ¿Cuántos años ya llevas ahí? Ya este, de mi o sea, en Alemania desde noviembre del 2015 ya llevo cuatro años, eh, pero de hacer mi especialidad llevo tres años y ya terminando mi tercer año, ya voy por el cuarto año. Uh -huh. 
Ok, Sabri, vamos con sí. las uh, quick fire questions. A ver. ¿Qué parte del día te gusta más, mañana, tarde o noche? ¿Para qué? Uh, en general, para trabajar, por ejemplo, digamos. O sea, ¿en qué parte te sientes como mejor? ¿Las mañanas, las tardes? Por, por ejemplo, yo las mañanas no rindo mucho, yo soy más como nocturno, creo. Yo en las mañanas. Tú eres mañanas, ajá. Uh -huh. Yo soy en la mañana, uh -huh. yo rindo mejor en la mañana. Uh -huh. ¿Café o té? Ay, café. ¿Sí? Soy bien cafetera. ¿En serio? Ya, yeah. sí, pero ya el café, o sea, para el café porque me gusta, me gusta probarlo, me gusta tomarlo, uh -huh. pero empecé por el hecho de que necesito quedarme despierta, necesito tomar cafeína, ahora el café para eso no me hace nada, o sea, yo tomo café y me puedo dormir. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Pero me encanta el café, soy bien cafetera. Uh -huh. Si pudieras mantener una charla con alguien, ¿con quién te gustaría hacerlo? ¿Con quién me gustaría hacer una charla? Uh -huh. Mantener una conversación. Sabes que lo he soñado, pero uh -huh. he soñado mantener una conversación de tipo, así, yo puteo a esa persona. <risa> ok. Uh -huh. A Rafael Correa. <risa> en verdad? mi sueño lo mando a la... <risa> yeah. A la mierda, por así decirlo, bajito, Ajá. sí. Con él me gustaría simplemente conversar y, 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 y preguntarle... ¿Qué le hiciste a este país? Por, ¿no? Sí, ¿por qué, por, <risa> ¿por qué hay que ser tan hijo de puta en la vida? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? O okay. sea, ¿cuál es esa ambición? ¿Por qué? <risa> ok, Sabri, te liberaste con las malas palabras. Aquí se puede decir de todo, ¿eh? no, no hay ningún problema. Es, es inentendible. Ya, chévere. Malas palabras. No, cuidado, no. sí, Perdóname, sí. Rafael, que no me gusta. Después me manda una bomba. Sí. No, es que no, no iba tan lejos. ¿Te sabes algún chiste, Sabri? ¿Eres buena para los chistes? ¿O, o no? Puede ser pésima. Pésima. Ajá. Eh, con, el, con el Mauri eh, vamos a hacer un episodio especial solo de comedia próximamente. Tienes que oír. Ese man, Ajá. ese man sí la hace. O sea, sí, ese man sí. que ves. Ajá, estamos planeando habla, una habla para un... Habla y me muero de risa. Para un capítulo de, de solo, solo de comedia. Eh, ¿Qué es no. la primera cosa que piensas en las mañanas, Sabri? Cuando te despiertas. Cinco minutos más. <risa> Cinco minutos más. ¿Alguna Cinco palabra minutos. en alemán? Ajá. ¿Alguna palabra en alemán que se te haya pegado full, que dices todo el tiempo? ¿Tu palabra preferida? Que digo todo el tiempo. Uh -huh. Una palabra que te encante del alemán. ¿Qué te pasa? Natürlich. <risa> Natürlich. Natürlich. Ah, yeah. Natürlich. Es como claro, ¿no? Natürlich. Sí, sí. Claro. Ajá, digo, no Ajá. Se me pega, no se me pega. Eh, ¿sí? uh -huh. ¿Algún talento secreto, Sabri? Eh, cantar, bailar, eh, tocar algún instrumento, algo que no sepamos. Bueno, a mí me encanta cantar karaoke. Ajá, ¿en serio? Sí, yo uh -huh. canto karaoke solito en mi casa YouTube. <risa> ¿Hay algo a lo que le tienes miedo, Sabri? ¿Perdón? ¿Hay algo a lo que le tienes miedo? Le tengo miedo, uy, sí, muchas cosas. Muchas cosas. A muchas cosas le tengo miedo. No sé por qué. Le tengo miedo a la muerte, pero uh -huh. de, de alguna forma no le tengo miedo. Le tengo miedo al fracaso, tengo miedo a hacer, a hacer algo mal. Uh -huh. este En mi profesión, claro. Uh -huh. eh, claro. Esos son los dos miedos que más tengo. Uh -huh. el, mejor consejo, sí. el mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado, uh -huh. ser paciente. Ser paciente. Ser paciente. Uh -huh. Eso es lo que 
lo que me han contado, porque como yo decía, yo soy una persona que siempre le ha gustado las cosas al momento, ya. Uh -huh. Si esto quiero, esto tengo. O sea, si, es, si, si quiero hacer esto, tiene que ser ya. O uh -huh. sea, me ha tocado bastante esperar. Y yo creo que esa prueba que yo tuve uh -huh. para venirme acá fue un... Fue una, un ejemplo, o sea, fue claro. una enseñanza de vida. Y la prueba de que no me cogieron en el hospital que yo quería fue una enseñanza. Uh -huh. Porque a la final, si tú, si tú perseveras y si tú eres paciente, vas a lograr las cosas. O sea, uh -huh, uh -huh. lo puedes lograr. Uh -huh. sí. uh, ¿Cuál es el wallpaper de tu celular? El wallpaper de mi celular, uh -huh. mi abuelita. ¿Tu abuelita? Mi abuelita, que uh -huh. mi abuelita falleció el año pasado, uh -huh. en mayo del año pasado. Uh -huh. Y eso fue, hasta ahora, las cosas más dolorosas, más dolorosas. que me ha pasado en la vida. Sí, es difícil perder. Mi sentido peso, sí. lo sé también, porque yo hace dos años, dos años y medio, tres años también perdí a mi abuelo. Y, y fue algo que fue muy duro también. Uh -huh. Es tu wallpaper sí. entonces, ¿no? Es mi wallpaper. Es sí. interesante lo que ponemos como wallpaper, ¿no? Creo que dice mucho de nosotros, ¿no? En es una foto casos. de mi abuelita conmigo en el, cuando yo estaba en el kinder. Uh -huh. Porque no sé si tú sepas, es, yo soy melliza, ¿no? Yo tengo una sí, melliza. Sí, claro, 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 sí. Y mi, y mi, y mi mami siempre estuvo dividida. Uh -huh. Y como yo me parezco mucho a mi abuelita... Este, uh -huh. yo siempre he sido la preferida de mi abuelita ¿sí? claro, <risa> pero claro. mi abuelita siempre estaba conmigo uh -huh. entonces mi, mi abuelita me acompañaba a todo, mi abuelita me acompañaba al doctor mi abuelita, yo solo quería ir con mi abuelita entonces claro. en esa foto estamos las dos vestidas iguales con uh -huh. la misma camiseta de las olimpiadas en el kinder uh -huh. este, yo estoy abrazada con mi abuelita qué lindo, qué lindo. gracias por compartir eso Sabri eh, si hicieran una película de tu vida, ¿qué género sería el más apropiado? ¿sabes? Se va a estrenar tu película. ¿Qué género es el que esperamos ver? Comedia romántica. <risa> una comedia romántica. Sí. Perfecto. Una comedia romántica. Perfecto. Así casi tipo novela. Sí, casi tipo novela. Casi tipo novela. Sí, así con sus dramas, con sus, dramas, con sus, dramas. Con sus chistes. Ajá, ajá. Sí. Hay algo para lo que no seas, hay algo para lo que seas malísima, ¿sabes? Algo que para no puedo decir. So, para, para lo que soy malísima, sí. oh, y para muchas cosas. <risa> muchas cosas. Yo, por ejemplo, era para química malísima, por eso nunca ni siquiera se me ocurrió hacer algo. ¿Qué soy malísima? No, sí, que para manejar. Manejar. Yo no puedo manejar. Ajá. O sea, primero que me da pánico, segundo que no puedo. O sea, no puedo, me bloqueo. Ajá. Uh -huh. Cocinar era, fue un reto, ahora cocino. Ya puedes. Porque desde que conocí a mi enamorado, uh -huh. le cocino. Ya, chévere. Este, <ríe> eso fue un reto, pero manejar es algo imposible. O sea, manejar uh -huh. es algo que yo no me veo manejando. Soy uh -huh. súper nerviosa pensando en el hecho de que tengo que coger un carro. No, no tengo ni licencia, uh -huh, uh -huh. pero... <ríe> y ya tengo claro. 31 años, ya voy a cumplir 31, ¿no? Claro. Cero. ¿Qué andas escuchando de momento? ¿Sabes alguna canción o artista que nos recomiendes? ¿Que recomiende? Sí. Oh, ¿qué estás escuchando ahorita? Yo escucho, full, yo escucho full reggaetón. ¿Eres reggaetonera? De, desde ahora, me he hecho reggaetonera, antes no era reggaetonera, antes era bien popera. 
bien, bien pop y me gustaba solo música en inglés, pero ahora es que estoy prácticamente acá, sí. solo escucho reggaetón. Ajá. Así que te recomiendo Maluma. <risa> Maluma, ok. Oye, todos esos artistas están de moda en todo el mundo, ¿no? Es impresionante. Oye, es impresionante en como Alemania, en Alemania. También, ¿no? Hay una debajo de mi gimnasio. No sé si te acuerdas en el Boulevard de Bielefeld, ahí Ajá. arriba del Haupt. Claro, claro, yo trabajaba ahí, claro. Ahí hay, un, ahí hay un restaurante que se llama Platzlioch, sí, y ahí ponen sí. todos los días, todos los días, uh -huh. puro reggaetón. <risa> es una cosa, sí, y la música moderna, o sea, la actual, está claro. súper actualizada. Música latina, es ¿no? Puro, es puro reggaetón, y también es puro eh, pop en español, o sea, es... es... Ajá. <risa> Ajá. Está súper de moda. Perfecto. Sabri, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias, Iván. Y sorry por, por esa pausa, pero es que no hay, ningún, no hay ningún problema. Estuvo chéverísimo ponernos al día, escucharte, saber lo que andas haciendo. Y eh, ya, este capítulo se va a estrenar de este al otro domingo. Cada domingo se estrena un episodio nuevo y le pueden escuchar en, en todas las partes, básicamente. ¿no? Yo siempre digo Spotify, iTunes, porque son los dos lugares más conocidos, pero... Basta que busquen Iván Cast en, el, en, en cualquier máquina de, de búsqueda y les va a salir cualquier aplicación en la que puedan escuchar, ¿no? Stitcher o la, cualquiera que usen, ¿no? O en mi página, patreon.com slash Iván Live, donde hay más información, donde voy a colgar una foto que encontré de hace años, abre cuando estábamos igual por ahí en algún... En algún restaurante, en un bar con el Mauri. Iván, pero me la van dejando, pero ya claro que sí. Photoshop, ¿eh? Claro que sí. No, no, está chéverísimo, está chéverísimo. Una, una foto del recuerdo de esas épocas, ¿no? Que sí, esa, era, esas épocas eran súper chéveres. Buenas épocas, ¿no? Sí. Yo y el Mauri, los sí. dos party animals ahí. Sí, yo me acuerdo de la fiesta que hicimos una vez en su, en su vegue. Claro, yo me he estado dando cuenta, mi vegue siempre era el lugar de las fiestas, no sé por qué. Sí, oye, o sea, que, sí. o sea, era en, ahí en la August Bebel, ¿no? En la August Bebel, claro. Era chévere. Eso. Sabe que tengas un buen día, resto de día ya, ¿no? Sí, más tarde dentro de guardia. Ya oh, mismo me voy a dormir. Sí, ok, sí. Que te vaya bien. Un abrazo, sí. Sabri. Te cuidas. Gracias, Ivancho. Te cuidas Igual. tú también. Chao. Chao, un beso. Igual.